0: Cultura UNAM presenta
1: Las butacas vacías siguen ocupadas. Los actores sin escenario siguen representando. Las historias no mueren mientras tengamos memoria.
0: El teatro, como fue en el pasado y será en el futuro, sigue siendo nuestro.
1: Escena suspendida
0: un podcast de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro con Mariana Gándara. ¿Qué se requiere para que una obra sea recordada 10 años después? Y todavía más extraordinario, que una frase, apenas cuatro palabras que se dicen una sola vez, resuenen a través del tiempo. De manera que una década después, al preguntarle a Alejandra Aguilar ¿Qué escena del teatro mexicano vas a recordar para siempre? Ella, sin dudarlo, repita, Chihuahua es una isla. Mi nombre es Mariana Gándara, soy coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Inmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM y les doy la bienvenida a este episodio de Escena Suspendida. Un podcast que, desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...intenta recuperar la memoria de lo que ha sucedido sobre las tablas de este país. Sobre todo en este momento histórico. Durante una pandemia que sin duda es un cisma. Que es un parteaguas para lo que ha significado la práctica escénica en México. Hablemos, pues, del teatro en México. David Holguín es muchas cosas. Un hombre generoso, un sabio de la escena maestro de maestros, investigador teatral y uno de los directores y dramaturgos más relevantes de las últimas décadas de este país. Chihuahua es muchas cosas. Pero en Los asesinos, obra dirigida y escrita por David Holguín, Chihuahua es una isla, un espacio asolado por el terror del narcotráfico, por su violencia inhumana, por la implacable desigualdad. Los asesinos, obra de teatro del 2011, retrata a una clica siniestra, representativa del sicariato, de este régimen grotesco en el que nuestro país lleva sumido desde que Felipe Calderón declaró su absurda guerra contra el narcotráfico en el 2006. Los asesinos. Una puesta en escena resultado de la combinación entre El Milagro, el teatro fundado por Tolita Figueroa, Daniel Jiménez Cacho y Lorena Massa, al que después se unirían Gabriel Pascal, Pablo Moya y, por supuesto, David Holguín. Una mezcla entre eso y la compañía Carretera 45. La compañía icónica de Ciudad Juárez. La de los herederos de Octavio Trías, la que años después del montaje de Los Asesinos lograría tener su propio espacio en la colonia obrera y cuyo director es ahora el titular del Centro Cultural Helénico. Pero en el 2011... Antonio Zúñiga, que además de ser un tremendo gestor, es un actor tremendo, protagonizaba junto a Gilberto Barraza, Laura Almela, Sandra Rosales, Saíd Torres, Rodolfo Guerrero, Gustavo Linares y Raúl Espinosa Faisel, esta obra que ha logrado alojarse en el recuerdo que da pie a este episodio. El espacio y la iluminación de Gabriel Pascal, ese cómplice absoluto de las palabras y acciones que David imagina, y todo el compilado de esa potencia, en donde El Milagro y Carretera 45 se encontraban, para retratar un México del que me temo, no hemos logrado salir. Quisiera pensar que con cada episodio se nos revelan posibles respuestas a la pregunta ¿Qué se requiere para que un momento sea memorable? ¿Para que un instante teatral perdure en el tiempo? ¿Para que el teatro deje de ser efímero y exista más allá de la época y el espacio que le vio acontecer me parece que en esta ocasión la respuesta nos acerca al poder del verbo de la palabra vuelta a carne les comparto el recuerdo de alejandra aguilar que me resuelta elocuente alejandra nombra y detalla y al hacerlo nos permite entender ese cúmulo de lenguajes que es el teatro y el peso del acontecimiento incluso 10 años más tarde
2: Mi nombre es Alejandra Aguilar, tengo 29 años y soy de la Ciudad de México. Bueno, la escena que, que recuerdo y que se me quedó muy, muy, muy grabada es el inicio de la obra Los Asesinos, de David Holguín. Y vaya, no sé, creo que... O sea, lo que tengo súper presente y súper fresco y es como un recuerdo que ha vuelto a mí en distintos momentos, es el primer monólogo que tiene el personaje, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero lo hacía Antonio Zúñiga, ese primer monólogo en donde empieza hablando de que Chihuahua es una isla. Y, digamos, lo que recuerdo, recuerdo este espacio eh, lleno de arena negra, con un árbol seco y lleno de zapatos y él apuntando un arma. Y recuerdo mucho, sobre todo, el lenguaje que usaba, que, digamos, para mí fue como... Un, muy sorprendente la forma de usar el lenguaje porque a la vez que él estaba diciendo yo no terminé la primaria yo no entiendo como muchas cosas y vaya, es creíble pues hay una poesía y había una, unas imágenes que cabían en su universo y que cabían en su lenguaje y vaya, como toda la obra mmm, partía de estos personajes ...que están ahí en la primera fila de la violencia... Y que, ...y que generan una serie de reflexiones... ...que a mí en su momento cuando vi la obra... ...pues me dejó pensando muchas cosas... ...entonces este monólogo que además es muy largo... ...y como que a mí me parecía... ...vaya, como que me conmocionaba... ...o me, me, me ha conmovido cada vez que lo recuerdo... ...como ese creer en la palabra... ...creer en la palabra y cómo la palabra en la escena configura cosas, ¿no? Y configura cosas que se aparecen y que no desaparecen tan fácil, ¿no? O sea, como que las imágenes que tiene ese primer monólogo... ...han resonado para mí en muchos momentos, ¿no? Y han vuelto a mi cabeza. Creo que una de las cosas que más me resonaba es que yo crecí en un pueblo... ...y entonces de pronto como que esos personajes me hablaban mucho de esas personas que yo conocía y ver, ver como esta conjunción de la reflexión, de las metáforas, del análisis, eh, pero aparte desde un lugar muy emocional y, 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 y como desde, desde esas cosas que pasan cuando estás ahí frente a la violencia, me hacía mucho sentido no y para mí como que en esa obra los personajes cobraban una forma mucho más compleja de la que solemos ver en las películas o, o que solemos ver en, en las noticias ¿no? como de estas series eh, de narcotráfico, de violencia, como que simplifican a las personas que están viviendo esos sucesos y, y que están atravesadas por ello y por su contexto. Entonces me, me da curiosidad, ¿no? Porque de pronto no es como el tipo de teatro, no es como los temas que usualmente trabajo, pero ha sido una escena y unas y las imágenes eh, me han perseguido por, por mucho tiempo. Me han perseguido por, por mucho
0: tiempo. Hablar de teatro en este país, del peso de la palabra encarnada y de la posibilidad de la metáfora, implica hablar sobre David Holguín yo debo confesar que en este episodio todo atisbo de objetividad ha salido por la ventana no me interesa yo no puedo sino sentir admiración por este hombre y es que yo sin él no sería capaz de nombrarme dramaturga es de esas personas que se vuelven un hito en la vida de quienes tienen el privilegio de compartir ya sea el aula o la escena o la vida y suena a exageración yo lo sé pero si le escuchan les juro sabrán que no miento Encontrémonos pues con este grande, grande del teatro en México. Les dejo con David Olguín. Queridísimo, queridísimo David Holguín, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Yo tengo que, eh, que confesar que este episodio en particular me emociona muchísimo porque de la gente a la que yo le atribuyo mi camino por los escenarios de la gente a la que yo puedo decir me forjó en la idea de poder dedicarme a la escritura dramática, pues indiscutiblemente estás tú en, en esos primeros lugares de, de maestros de vida y de escena. Y no me sorprende para nada que uno de los recuerdos que nos haya llegado es justamente de una obra no solo escrita, sino dirigida por ti, entonces de verdad que eh, siempre es un placer hacer esta especie de arqueología de la escena pero aquí el placer es doble David, porque siempre que se pueda tener la oportunidad de entrar en diálogo contigo, yo me doy por bien servida, así que muchas gracias
1: Pues gracias a ti Mariana, eh, realmente es un honor y bueno eh, más allá de todo el el reconocimiento a tu trayectoria, a tu propio trabajo, se te quiere mucho. Así es que, que con todo gusto aquí estamos. <risa> Privilegiados soy. De, de ya hace 10 años, ¿qué, qué cosa? Ahorita que me puse a ver la ficha para acordarme, pues me sorprendió el paso del
0: tiempo. A mí lo que me sorprende es justo algunos de los recuerdos que nos han llegado tienen que ver con obras de hace dos, tres años, ¿no? Cosa que entiendo, que entiendo claramente, pero tener de repente en voz de Alejandra esta experiencia de hace una década en donde recuerda a ella con toda claridad la primera frase que se dice en la obra de los asesinos, que además para quien no tenga fresca la obra no la haya podido ver o no la haya leído porque está publicada, es una frase que no se repite eh, como en otras, en otras obras podría suceder que hay una frase que a veces se vuelve una especie de leitmotiv y aparece una y otra vez. Aquí lo que pasa es que es la frase con la que va a iniciar la obra, pero que va a disponer la atmósfera y que va a ser un poco como la metáfora central del trabajo, pero me, me llama mucho la atención cómo ella, un poco su recuerdo está muy anclado en esta idea y está muy anclado en la palabra, ¿no? Entonces, yo un poco para desentrañar la, la escena que ella recuerda, que creo que tiene mucho que ver con eso, con el poder de la palabra en, en el teatro, voy a empezar por un lugar que quizá no sea el más lógico, pero quisiera empezar por el espacio y, y creo que, Empiezo por preguntarte acerca del espacio porque no, no están disasociados, es decir, creo que algo tenía que ocurrir con ese espacio para que permitiera resonar claramente la palabra, entonces tú tienes muchos años de trabajar con Gabriel Pascal, ¿no?, Cuéntanos un poquito este recuerdo de, de Alejandra, porque ella lo nombra un poco, pero como para poner la escena para, para los escuchas, eh, ¿cómo era ese espacio de los asesinos? ¿Cómo llegaron a ese espacio?
1: Mira, déjame irme un poquito más atrás y le entro al espacio. Yo estaba haciendo memoria de dónde salió El Chihuahua es una isla, un año antes de que se hicieran Los Asesinos esto debe haber sido 2010, fui a dar un curso a Chihuahua. Y entonces recuerdo que entré a comer a un restaurante que estaba absolutamente vacío. Primera cosa que me, que me sorprendió. Y luego ya que me pasaron al, al salón donde, donde iba a comer, de pronto voy viendo en una pared absolutamente descarapelada y demás, un cuadro, un cuadro bucólico, pero que de pronto tras esa primera imagen así como de paz interior, de belleza y demás, había un mar ahí. Y entonces yo dije, qué extraño, que no hay nada más lejano del mar en México que, que Chihuahua, ¿no? Finalmente en el centro del estado más grande del país. Y para el lado que vayas, ¿no? Norte, sureste, oeste. Y entonces ahí fue donde se me vino a la cabeza. Chihuahua es una isla. Todavía no estaba del todo el plan de hacer Los Asesinos, pero fue una de esas así como revelaciones, ¿no? Y ahí lo traía en la cabeza. Luego ya nos juntamos con al borde teatro Carretera 45 para hacer este, este proyecto. Y entonces, hablando con Pascal, de inmediato fue esa la metáfora. Es decir, era la idea de armar un espacio diría yo metafórico mental uh -huh. teníamos la imagen de una, un piso, de una casa derruida, casi una balsa una balsa de los muertos pensábamos él de inmediato la sacó de proporción la movió, la clavó en el espacio y la idea era rodearla de cenizas eh, esto vimos investigando qué material Gabriel pudiera funcionar para dar la idea de un, unas cenizas negras. Y entonces cayó en, haciendo pruebas de materiales y demás en la arena sílica, mm. la arena que se usa para las peceras. Y entonces se descubrió que esa arena se podía teñir. Entonces, al principio de la temporada, digamos la primera temporada, unas 30, 40 funciones, sí fue negra, negra, y era padrísimo, porque era como de pronto, pues sí, y ver un, 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 unas dunas, un, sí. como si hubiera habido un oleaje ahí, como en, en estos desiertos donde el viento traza dibujos en la, en la, en la arena. Sí. El color de la plataforma, recuerdo, era como de un azul cobalto, Luego lo fue desgastando, la textura de la, de la duela, porque era un piso de duela, era como de estas, pues, viejas casonas. Uh -huh. Y ella también recuerda que era, pues, muy impresionante el tener un, un, un árbol ahí. Uh -huh. eh, la primera idea era como tener un huizache pelón, sin, sin hojas, eh, con mucho follaje. Y bueno, en un proceso totalmente antiecológico, la verdad, pues nos conseguimos un, un árbol para plantarlo ahí muerto en el, en el espacio del milagro. Entonces era por un lado muy sencillo, invertimos la manera en que habitualmente entra el público y cómo se usa el espacio, pero lo, lo hacíamos también, recuerdo, pensando en usar ese hueco de la entrada le hacíamos una segunda cámara para que metiera ahí sus bellos contraluces y el pascal. Y entonces, en efecto, Alejandra también recuerda cómo esas cenizas que rodeaban a esa balsa de los muertos, le dije yo, estaba pues mezclada con zapatos. Fue un scouting de todos los mercados por ahí, de pulgas para buscar los zapatos de a dos pesos y clavar hasta unos 500, 700 pares de zapatos mezclados de niños, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Entonces sí, el espacio era la soledad, la muerte, el desierto. Ella habla de haber crecido en un pueblo. Uh -huh. Recuerdo cuando unos pocos años después fui con Quién le teme espantapájaros a hacer una gira por la zona de de Ciudad Victoria hacia el norte, hacia Matamoros, pasé esa línea recta, infinita que hay, o que da esa sensación de ser así, de la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros por la zona de San, San, San Fernando eh, y Allende, que es donde ocurrió esta terrible fo de matanza de, de migrantes.
0: Uh -huh. Esa fosa común. Esas cosas que
1: que más nos escandalizaron y permanecen en la memoria de, del país, ¿no? Con alrededor de 70 migrantes muertos y ejecutados ahí, no en esa fosa, que son tierras de nadie, ¿no? Y me impresionó mucho en ese camino el que un auto que viniera de frente de nosotros, vamos, pasaba ahí cada cada 20, 30 minutos en ese recorrido. Entonces yo decía, de pronto, aquí te puede pasar cualquier cosa.
0: Es que es la soledad de un desierto que tiene toda la amenaza de ser un cementerio, ¿no? Y, y pienso mucho cómo algo con lo que el teatro mexicano ha lidiado en los últimos años, de múltiples maneras, es justo cómo se construye la metáfora de la violencia, ¿no? Pienso, pienso en que la alianza entre el milagro Carretera 45 iba a ser el el espacio idóneo para encontrar esa, esa posibilidad de la metáfora, ¿no? de encontrar el contenedor posible de algo que nos ha rebasado a todos y que, y que sin duda nos, nos está exigiendo que le hablemos. ¿no? Entonces, me, me parece muy, muy interesante cómo construyen es, este desierto que, que, como ya dices, no eh, permite ser la metáfora de, de esa isla que es Chihuahua y, y de esa primera frase que se pronuncia en el escenario y que entonces creo que contribuye a esta experiencia que, que Alejandra diez años después todavía recuerda, ¿no? Es decir, ella nombra como en muchos otros espacios, ya sea en otros medios, ¿no? La televisión, el cine o en otras puestas en escena, ella ha visto la búsqueda de esta representación de la violencia, pero quizá yo me atrevo a decir que lo que pasa es que aquí ella encuentra una metáfora muy potente, ¿no? Y, y tiene mucho que ver entonces con cómo en este espacio del desierto, ¿no?, en donde realmente puede instaurarse la palabra, porque también es un espacio de silencio, hay algo que ahí se combina, ¿no?, en, entre este contenedor que, que diseña Gabriel Pascal muy cómplice tuyo de muchos años y conoce entonces bien cómo hacer resonar tu teatro, ¿no? que, produce, que produce la posibilidad de que estas palabras del chaparro, que así es como se llama el, el personaje que, que el gran es Zúñiga, que no solo es un gran actor sino que ha mostrado frente al helénico que también es un gran funcionario, tenía, tenía este, a bien hacer ¿no? y, que, y con eso arrancaba la obra. Y ahí yo quisiera preguntarte un poco en torno a esta metáfora de la violencia, porque pasa algo bien interesante con el lenguaje de los asesinos, ¿no? que es algo de lo cual también habla Alejandra. Es decir, están hablando de forma que creemos que son ellos quienes hablan, que sabemos que, que su forma de habla es, es coherente con su personaje, pero está pasando también otra cosa que es una poesía y una posibilidad de, de la literatura dentro del teatro, ¿no? Este vuelo poético que, del cual tú eres buenísimo para, para generar, pero que a mí me hacía pensar mucho en un término que aprendí de ti, que justo tiene que, que ver con el idiolecto, ¿no? Con la forma de habla específica de un personaje. Entonces, ¿cómo llegas tú al idiolecto de, de personajes como, como el Chaparro, por ejemplo, no? O, o del torcido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo construiste para los asesinos esa forma de habla muy particular?
1: Bueno, mira, tú, tú dices esa, ese encuentro afortunado que fue con esta gente, que sin ellos no se po habría podido hacer ese trabajo en particular, ¿no? Con Carretera 45, y lo particular que son y eran cada uno de ellos, digamos, en ese momento, ¿no? porque, eh, digamos, era un esfuerzo por parte de Antonio, de Rodolfo Guerrero, por como volver a amalgamarse, ¿no? Todos sí. ellos con, con esas personalidades tan particulares, tan talentosas, tan salvajes, y tan de su tierra, sí. a pesar de que era un grupo que ya había emigrado hacía mucho tiempo a la Ciudad de México. Y entonces yo hice un, un primer ejercicio que fue de pronto preguntarles no preguntarles por su por su habla por sus eh, había do, dos regiones unos eran Chihuahua y otros Sonora por ahí se nos colaba eh, Said con su con su habla más particular pero eran como las dos regiones y bueno los empecé a oír les empecé a preguntar y claro tenía que cruzarse con finalmente la literatura porque creo que es una mezcla, por un lado, del habla actual, cotidiana, y finalmente una construcción literaria, donde pues, evidentemente era construir algo, diría yo, verosímil de cómo uh -huh. de pronto al oído pudiera sonarnos un habla regional me decía Toño que no le sonaba a veces tanto a Chihuahua, sino como a una mezcla de una sierra. Que de Durango y Chihuahua, Batopilas me mencionaba por ahí también y demás. Pero claro, otro de pronto me decía no, pues como que hay ecos también de los altos Jalisco y como no todos los mexicanos debemos tener en nuestros genes al, al gran maestro Rulfo y la media luna y etcétera, etcétera. Y bueno, lecturas de otros autores, ahí sí, norteños, ¿no? De, que, que han hecho estos ejercicios de construcción de un habla finalmente inventada. Uh -huh. Un habla de la, de la imaginación, diría yo. Y entonces, volviendo a esa primera imagen que recuerda Alejandra, el diálogo entre Torcido y, y el Chaparro, yo tenía mucho en mente también algo que creo que, que era lo, lo que los asesinos per, permanece, que es la sensación del no paso del tiempo. Uh -huh. Que mientras el chaparro espera en la lamentada fosa del bufalito y va ejecutando a uno tras otro de sus hermanos que van llegando ahí en una eh, autofagia espantosa, se instala como un tiempo sin tiempo. Yo pensaba mucho en Beckett.
0: Uh -huh. es, es muy bequetiana.
1: Que la misma llegada del, del profesor tenía que ser como un esperar a Godot, que algún día llegue esa, esa esperanza, esa paz, esa idea de conocimiento que trae el chaparro y de cambiar el destino individual y el destino público.
0: Algo que lo salve de esa repetición absurda. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? De esa repetición sin sentido de. de de la muerte, sin sentido de pronto del derramamiento de sangre donde, donde pareciera que nosotros ponemos los muertos ellos ponen las armas y el dinero pues se queda en lo invisible del lavado etcétera, etcétera entonces eh, en efecto era jugar con el lenguaje también construir una, una pieza donde, donde claro hay había violencia, pero hay una violencia verbal. En el recuerdo de Alejandra creo que se le mezcla, por una parte, pues sí están elementos de esa primera escena con, con Gilberto Barraza y Antonio Zúñiga, y luego el monólogo de Antonio Zúñiga, después de haber ejecutado al torcido, que recuerdo en los ensayos cuando lo cuelga al, al árbol, uh -huh. que lo deja ahí colgado, dice que lo quiere como un espantapájaros. Exacto. Y había un momento que me era particularmente, que me estremecía mucho en el trabajo y que a la gente lo, le choqueaba, lo sorprendía por su dosis de, de violencia sin que hubiera un solo disparo, sin que hubiera una sola acción física violenta y que era la habituación a que ahí está el muerto, como un espantapájaros en el árbol. Ahí estaba como una especie de San Sebastián mm. colocado en ante el tronco y pasaba el tiempo y entonces como nos interesaba mucho construir que también era el paisaje subjetivo del, del chaparro, su delirio ya de la espera de estar ahí como mirándolos resucitar a, a sus compinches y demás, de pronto el espectador había anulado ya como la existencia del actor ahí pegado como el espantapájaros al árbol y de la nada, en algún momento, no sé, tras cinco minutos, qué sé yo, en qué momento, de pronto Gilberto Barraza salía del árbol y daba tres, cuatro pasos de un baile eh, norteño.
2: Se ponía y demás,
1: sonaba casi la redoba y demás. Y, y bueno, era esa, esa idea como de los muertos volviendo al presente. Y de pronto, pues volví a armarse, recuerdo, al son de Bobby Pulido, el encuentro de todos, ¿no? Cuando eran eh, felices y enamorados y te quiero, me quieres, te extraño, me extrañas, que decía el chaparro en sus enamoramientos con la telegrafista.
0: Hay algo ahí donde, donde la vida todavía tenía un poquito más de sentido, ¿no? Que esta imagen del, del torcido colgado del árbol, volviéndose un espantapájaros, ¿no? que creo que resuena muchísimo además en términos de, de este duelo ambiguo que nos ha dejado la guerra contra el narco, no en donde el dolor es real, pero la muerte no termina de, de acontecer, porque muchas de estas personas desaparecen, desaparecen entre comillas, es decir, eh, no, no se tiene nunca la certeza de su paradero, no se tiene nunca la certeza de qué pasó en esos últimos minutos, ¿no? Y, y creo que hay una sensación colectiva de sentir que nos acostumbramos a cargar con ese duelo en vivo, ¿no? Y de repente sentir que en el escenario, gracias a, a los juegos de los que es capaz la convención teatral, el muerto reviva, ¿no?, y un poco con su revivir nos reclame que nos hayamos olvidado de que ahí estaba, y de que era una amenaza, y que era una advertencia, ¿no? y que no se iba a ir, me parece muy, no solo elocuente, sino brutal, pues, o sea, entiendo también por qué Alejandra, diez años después, se acuerda de esta obra, ¿no? y, y un poco cómo, cómo le detona también esta, esta reflexión sobre lo que es capaz la palabra, en el escenario, ¿no? Y tú ella decías, bueno, es que no nada más era la palabra, también es la palabra encarnada, ¿no? Había también ahí un, un grupo de gente que estaba dispuesta a poner su cuerpo y sus recuerdos y su identidad, porque, porque ellos son de allá, ¿no? Para contar el triste relato de lo que nos ha pasado como país en los últimos, pues ahora ya serán 15 años, ¿no? Pero que para el momento de los, de los asesinos... Ya, ya estaba este, en un lustro de, de la guerra contra el narco el asunto, ¿no? Y, y algo que yo pensaba también en, en términos de este recuerdo de Alejandra, que efectivamente se le, se le cruzan de repente escenas, ¿no? Pero, pero creo que tiene que ver con cómo se establece la ficción, ¿no? Y, y de qué manera se construye ese primer momento, de un ritual teatral ¿no? es decir, ella en su recuerdo, este monólogo que va a venir un poco más adelante en la obra eh, era con lo que arrancaba la, la función ¿no? y sabemos que no fue así este, leyendo, leyendo el texto decía, claro, es un poco más adelante pero para, para ella constituye parte de un primer golpe ¿no? de, de lo que va a hacer este universo y es interesante, pero es el primer recuerdo que tenemos de un inicio por lo general, lo que la gente ha recordado tiene que ver con un punto climático de la obra, ¿no? Algo que ocurre mucho más adelante. Aquí tenemos una especie de mashup, pero es un arranque, a final de cuentas, lo que ella percibe como, como un arranque, ¿no? Y entonces quería preguntarte un poco, ya hablamos del espacio de, de las palabras y de cómo estas palabras estaban encarnadas en un grupo de actores maravillosos. Y mi pregunta es, ¿cómo va ¿Cómo va juntándose todo? Es decir, ¿cómo vas tú como director ahora, ¿no? Decidiendo la forma en la que este universo va a darle la bienvenida a los espectadores. ¿Y, ¿y qué tanto de, de este inicio tú lo tenías ya dibujado y decidido desde el texto? ¿Y qué tanto otras cosas se fueron trabajando con los actores? con el equipo creativo ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto de lo que de ese momento digamos que sabemos que, que es un poco una construcción también Alejandra pero ¿qué tanto de esa experiencia fue algo que ya estaba dado en el texto y qué tanto es algo que encuentran en colectivo o que tú traes a la mesa desde tu papel de, de director?
1: Mira, yo creo que como forma de trabajo batalló por dejar muy sólido el texto antes de arrancar pero en realidad, en cuanto arranco, procedo con la idea de que es un texto sometido a prueba. Y en ese sentido, yo terminé de precisar, te diría, el manejo de tiempo-espacio que hay en la obra con esa ida hacia atrás y ese regreso al presente de la fosa del Fufalito y aclararlo en la escena con ellos. Sí. Era algo que vamos me cayó la luz en el proceso de ensayos. Es decir, me preguntaban, ¿pero esto en qué, en qué momento está ocurriendo? Y yo debo decir y confesar que no tenía la suficiente distancia <risas> como material textual para poder afirmarlo como está incluso puesto en edición, el presente, el pasado. Wow. Es decir, la fosa de Bucalito es, digamos, el principio de realidad. Hmm. El resto es una ida hacia atrás mezclada con, digamos, elementos de subjetividad en la puesta en escena. Y en esos enlaces, como a la mitad del proceso, yo fui cayendo en cuenta, evidentemente, a partir del trabajo con los actores. Mm. Y hay cosas que no quedan en la puesta en escena finalmente, pero que yo digo, bueno, esto funciona en la edición, funciona en el libro como tal, funciona en la palabra escénica. Eh, si, digamos en algún momento dado corre con fortuna, pues volverá a encarnarse, ¿no? Entonces, es esa, creo yo, ese ir y venir del texto de la palabra escrita con, a fin de cuentas, el trabajo con los actores. Y así podría decir muchas cosas, el propio manejo de la violencia. Eh, un grupo con una, un trabajo físico y una capacidad de fisicalidad muy importante, muy, muy fuerte. Creo que incluso eh, el grado de violencia que podía desarrollarse en escena me sorprendía de pronto en términos como de, de cosas que uno suponía que debías marcar con cuidado tal. Y cómo de pronto estábamos en improvisaciones o montando ya una escena y la frontera entre la realidad y, la, y el control, digamos, no digo la, la ficción, sino el control del... Del cuerpo para no lastimar al otro, eh, parecía de pronto, ¿cómo decirte?, oscilar más hacia la realidad. Mm. Es decir, los, los golpes, las peleas entre ellos, tal. Y yo decía, Dios mío, esto se van a. <risa> a pedazos. Y como si nada se levantaban y tal, que creo que era parte finalmente también de algo cultural. Es decir,. De un crecimiento, o cómo decirte, como de un aprendizaje en el gesto, en el cuerpo, en sí mismo, a propósito de la, de la violencia. Esto que tienen, por ejemplo, en muy en el norte del, de la carrilla,
0: uh -huh.
1: de la carrilla sobre otro, donde de pronto la manera de presentar o, de, o de, de expresar incluso tu afecto por alguien lleva de por medio una agresión, un sarcasmo, sí. una burla y donde crecen en las escuelas con esa sensación de que son muestras, y no solo en el mundo masculino en, entre las chicas también se da ese, ese fenómeno de la carrilla y no se diga llevado a la fisicalidad entonces yo recuerdo momentos un, un momento muy particular donde Toño se trenzaba a golpes con, con este Gilberto Barraza y que rodaban por la por la plataforma esta que teníamos del piso, y venían casi a, hacia proscenio enredados ellos en, en golpes y demás, y la primera vez que lo hicieron, que se trenzaron así, yo dije, híjole, creo que aquí ya alguno de los dos quedó, ¿no? Y viendo ahí, alto, uh, después de eso, que nada más eh, Gilberto Barraza se levantó con su sombrero todo hecho trizas y demás, le daba dos, tres, Sombreras, <risa> y, y que se volvía un acto, como decirte, totalmente cotidiano, es decir, claro. no era ni siquiera la violencia real, era una especie de el cotidiano de nosotros, casi un mostrar afecto, uh -huh. un mostrar cariño.
2: Sí, un, un
0: juego de quienes crecieron en un territorio agreste, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, Creo yo la puesta en escena finalmente tenía que ser un lugar que potenciara esas palabras y operaba de una manera, como decirte, de ida y de vuelta. Por un lado la poesía o el texto en sí mismo finalmente eh, permitía la distancia o permitía elevarnos de ese, de ese territorio que pudiera ser mimético frente a nuestro entorno. Esa sensación de esto ya lo vi.
0: Uh -huh.
1: Este es mi pan nuestro de todos los días. Y por otra parte también la acción física, de pronto el gesto, el gesto social diría yo, en última instancia eh, permitía que no nos engolosináramos, uh -huh. Que no hubiera esta sensación de culterana en última instancia, sino algo mucho más terrenal, como es lo que nos ha estado pasando en esta sensación tan, tan terrible, ¿no? Fíjate, pensaba yo que dice lo de 20 años no es nada, ¿no? Y espero que en nuestro caso de la experiencia de la violencia mexicana logremos pronto darle un caos de que nos permitiera dentro de 10 años decir historia pasada, esa guerra del narco, ¿no? Pero si sigue siendo vigente ese texto, pues es solo en función de que la realidad lamentablemente sigue, sigue siendo coincidente con nuestras, nuestras ficciones, con nuestras evocaciones, digamos, de, del, del territorio de lo real en la escena. Les
0: decía les decía que David Ollín es si un estamos, maestro.
1: Fíjate, 2020 equiparando el 2018 en el número de homicidios lamentablemente, que fue nuestro peor año, lo decíamos, no el peor año del sexenio con Peña Nieto, y 2020 andamos en esa cifra terrible de los 35 mil muertos. Eh, aún ¿no?
0: con una pandemia encima.
1: ¿no? Aún con una pandemia encima y que se supone que aquellos pues estarían guardaditos.
0: <risa> Chihuahua, me temo, sigue siendo una isla, David.
1: Lamentablemente, Mariana, lamentablemente.
0: Te robo un par de minutos más para hablar de algo que si Chihuahua es una isla, el milagro es un bastión y un remanso de lo escénico en esta ciudad de México. En, en estos tiempos de pandemia ha habido pocos espacios que eh, tan valientemente se hayan defendido de, de los embates del confinamiento y que también hayan salido tan claramente a seguir explorando qué podía hacerse en las condiciones que las eh, medidas sanitarias permitieran cuando hubo esta breve eh, y, y complicada reapertura de los escenarios ¿no? en, estos, en estos meses en donde habían bajado los, los niveles de contagio. Y yo sé que podríamos eh, extendernos otro tiempo para hablar de, de todo esto, pero sabiendo que que ustedes fueron de, de los pocos espacios que, que abrieron y, y mantuvieron una, una programación y que, por otro lado, eh, escribiste y dirigiste el texto con el que se, se buscaba mantener esa actividad. Preguntarte, David, ¿cuál sería una de las lecciones que, este, que, que esta experiencia tan particular te deja?
1: Mira, me refrenda en una idea que yo creo es lo que, lo que de fondo en el, así en el corazón, en el cuerpo, en, en la cabeza, me acercó finalmente al teatro como un lugar de salvación, que la escena es un lugar de salvación y un lugar de sanación también, en muchos sentidos. ¿no? Y yo me recuerdo al principio de la pandemia hace ya casi un año, por allá de ese marzo-abril terrible, que empecé a, a escuchar y a leer por muchos lados la asociación que se hacía con nuestros días con el teatro y su doble de Artaud y que era de alguna manera esa idea del contagio y demás. Y a mí no me, no me latía mucho la, la comparación porque decía, bueno, es que evidentemente harto estaba en un momento de paz combatiendo pues, un teatro burgués, un teatro totalmente adocenado y que evidentemente requería de la convulsión y de la del contagio en última instancia. Y nosotros tenemos que refrendar los valores de la vida, tenemos que refrendar los valores de la memoria, del saber que no obstante es efímera la, las artes escénicas, ahí vamos a una raíz ancestral, un algo en el ritual, un algo en el encuentro. Que lo vuelve único y que son los grandes acontecimientos en la vida finalmente gregaria. Es decir, pensar los rituales de fertilidad, eh, los rituales amorosos, las bodas, los rituales fúnebres, el nacimiento de la esperanza en última instancia, el reunirte a celebrar una nueva vida y las fiestas de los bautizos, etcétera, ¿no? Y entonces. Algo que pensaba yo más bien es, es en la imagen del de Camerón, de pronto de, de este grupo de jóvenes rodeados por la muerte en esa Florencia medieval, en plena peste, eh, pero amurallados. Creo que las murallas que cercan a estos chavos que se juntan en, en ese jardín ameno son murallas invisibles, son murallas de palabras, son cuentos que se cuentan, los cuentos de la tribu, las palabras de la tribu, y que tienen una corporeidad impresionante esos, todos estos relatos, en su carga de erotismo, en su carga de desacralización, en su carga de carroñera, diría, de humor. Y me lo imagino el humor de, de bocacho ahí en esa situación de peste y demás. Y bueno, pienso que a veces es un sentimiento también muy mexicano esa sensación donde rebasamos la tragedia, donde, donde de pronto queda la posibilidad de abrir eh, corrientes al humor y a la tragicomedia. ¿no? Entonces, un poco eso ha sido lo que, lo que animó la, la batalla por, por en medio de todo esto, decir, bueno, yo me arriesgo, tú te arriesgas, yo te cuido, tú mm. nos cuidas, eh, preparamos el espacio para todavía volver a congregarte y sin negar en lo más mínimo la maravilla que ha implicado lo digital también, que nos permite, pues, eh, comunicarnos, estar así, tú ahorita ahí en tu, en tu casa, yo en la mía, y poder platicar y mirarnos y demás y, y abrir también esa, esa línea del streaming. Lo hicimos, eso sí, porque es una fe que tenemos que era a la par de uh -huh. lo presencial, a la par que se hacía la función, quien lo quisiera ver en casa y nos hiciera el, el enorme gesto generoso de acompañarnos, podía, podía hacerlo por esa vía. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahora a la espera de que llegue ese semáforo naranja Después del semáforo naranja sabemos que empieza la pugna por ver en qué momento le dan chance a los teatros de abrir y en ese momento abriremos nuevamente. Corrimos por fortuna con mucha suerte el, todo el año pasado, no tuvimos ningún caso de la gente que trabajamos ahí ni de los actores que trabajaron ahí y tampoco sabemos de algún espectador que le haya ocurrido algo. Pero bueno, son, son batallas en medio de esto que va a durar. Uh -huh va a durar todavía un buen rato, pero que no puede parar esa, el mantener la llama encendida, Mariana, yo creo.
0: No, bueno, pues es que hay que agradecer que haya gente como tú y equipos como los del Milagro que, que permiten que no se apague. Y, y ya decía yo que, que el placer era doble y, y quienes por alguna extraña razón no tuvieran la, la oportunidad todavía de escucharte, estoy segura que después de este episodio quedarán convencidos y convencidas, igual que yo, que cada oportunidad que uno tiene de poder conversar contigo, David, es un absoluto privilegio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, Mariana. Mil, mil gracias. Las preguntas inspiraron. <risa> Y es un ejercicio muy hermoso el que el que estás haciendo.
0: No, hombre, pues es, es el ejercicio de lo que construimos entre todos. No me queda nada más que decirle a, a nuestros escuchas que estén muy pendientes de lo que ocurre en el milagro, porque de verdad son de esos lugares que, que como ya decía David, nos cuidan y que por lo tanto nos corresponde cuidar. Muchísimas gracias por escucharnos en, en esta ocasión. Muchísimas gracias, David, por formar parte de Cena Suspendida. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Gracias a ti, Mariana.